0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen aus Vogtsbier Express und vor allen Dingen auch zum zweiten Teil unseres Immobilien Specials mit Rolf Elgeti. Im zweiten Teil von IR at Echtgeld wollen wir uns mit der zweiten Reed gesellschaft beschäftigen, die er führt. Eine davon wird er nicht mehr so lange führen. Das gab es im ersten Teil über die deutsche Industrie Reed. Heute ist der Konsum dran und damit ist die deutsche Konsum AG dran. Herzlich willkommen ein weiteres Mal. Rolf Elgeti, schön, dass Sie da sind. Christian ist auch wieder da und Christian hat was ganz Überraschendes für euch im Gepäck, nämlich
1: den Disclaimer. Ich muss natürlich auch heute darauf hinweisen, dass alles, was wir hier machen, eben keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir plaudern über eine Aktie, nämlich über die deutsche Konsum-Read und was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast Rolf LGT können dafür irgendeine Haftung übernehmen. Genauso wie wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die er natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge bekommt. Herr Gitti, schön, dass Sie da sind. Zum Thema Deutsche Konsum ist ja für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer fast schon ein Dauerbrenner. Wir haben die Aktie erstmals vorgestellt und dann gleich ins Echtgeld-TV-Depot gekauft im April 2019, damals zu 13 Euro. Dann waren Sie letztes Jahr im Juni hier bei Vogts Bier Express erstmals zu Gast, Kurs damals 16 Euro. Heute... Fast anderthalb Jahre später gucken wir nochmal drauf. 15,25 Euro ist der Kurs. Ja, es gab natürlich im März auch jetzt 40 Cent Dividende. Aber trotzdem, wenn man die Börse insgesamt sieht, das Immobilieninteresse, ist das irgendwie erstmal so ein bisschen enttäuschend. Darüber wollen wir sprechen mit Ihnen. Aber zunächst die Standardfrage nochmal für diejenigen, die das bisherige nicht mitbekommen haben, ganz kurz auf einen Nenner gebracht. Was macht denn die Deutsche Consumer Read eigentlich?
2: Ja, die Deutsche Consumer Read äh, kauft äh, Einzelhandelsimmobilien und zwar nur solche, die Mieter des täglichen Bedarfs hat. Das heißt, wir reden von Supermärkten, wir reden von Fachmärkten, Fachmarktzentren, Lebensmitteldiscountern äh, und äh, Drogerieketten und so weiter. Also da, wo man die Dinge des täglichen Bedarfs kauft. Das, diese kaufen wir nur in Deutschland, aber quer durch Deutschland verteilt. Uns ist im Prinzip egal, wo wir sind. Wir achten sehr stark darauf, dass wir in den Städten, wo wir sind, an der richtigen Stelle sind. Sprich, im Jargon würde man sagen, die Mikrolage ist uns sehr wichtig, die Makrolage ist uns fast egal. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir gute Mieter haben. Das sind also die bekannten Namen, die jeder von euch und Ihnen kennt. Das bringt dem Portfolio eine enorme Sicherheit und Stabilität. Wir kaufen diese Immobilien einzeln. Und der entscheidende Punkt unserer Strategie ist eigentlich der, dass wir im Gegensatz zu sehr vielen Anlegern in diesem Bereich bereit sind ähm, und, und willens sind, sozusagen kürzere Mietverträge zu akzeptieren. Das heißt in unserem Fall ungefähr fünf Jahre. Also fünf Jahre gilt in der Branche als kurz, ähm, als äh, schon kritisch fahrlässig kurz, wenn man einige fragt. Viele Anleger sehen lieber die 10, 12, 15 Jahresverträge. Und weil wir die kürzeren Verträge akzeptieren, können wir die gleichen Immobilien an den gleichen Stellen mit den gleichen Mietern viel günstiger einkaufen. Sprich, wir haben seit Gründung der Gesellschaft eine fast elf-prozentige Ankaufsrendite erzielt. Das ist natürlich viel zu viel, also viel zu gut für uns und für die Aktionäre gegeben, das tatsächliche Risiko. Das einzige Risiko ist, können wir diese Mietverträge verlängern? Die Antwort ist, seit Gründung der Gesellschaft konnten wir das so gut wie ausnahmslos und dementsprechend kriegen wir eine zu hohe Cashflow-Verzinsungen eigentlich für das sehr geringe Risiko, was wir eingehen. Das ist im Prinzip im Telegram-Stil das, was wir tun und gleich die Equity-Story schon dabei. Verzeihung. <lacht>
1: Das holen, das holen wir gleich noch mal einzeln nach. Ähm, jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Einzelhandelsimmobilien, da wird demjenigen, der die deutsche Konsum-Read noch nicht kennt, erstmal vielleicht äh, der Mundwinkel runtergefallen sein, weil Einzelhandelsimmobilien in der Corona-Pandemie, äh, das war kein Spaß. Das sieht man auch an den börsennotierten Firmen in dem Bereich, die beispielsweise dann an irgendwelche Klamottenketten ähm, vermietet haben oder irgendwelche Shopping-Malls betreiben. Ähm, Sie haben dann ein Geschäft, was nicht so glamourös ist, was dafür aber äh, stabilere Erträge generell liefert, was von den Lockdowns nicht in dem Maße betroffen ist, dennoch äh, zum Einstieg, weil ja auch für Sie bereits das Geschäftsjahr am 30.09. Ähm, zu Ende gegangen ist, Zahlen kommen zwar noch, aber mal so qualitativ zum Einstieg, so eine Wertung, ähm, wie war das äh, für Sie, für Ihre Mieter, äh, die Ankermieter im Lebensmittelhandel, aber vielleicht noch einen oder anderen Baumarkt, was sind so auch die Learnings aus diesem Corona-Jahr, naja, was ja doch sehr stark von diesen Lockdowns und Pandemie-Maßnahmen Bestimmt war?
2: Ja, ich glaube, erstens haben Sie natürlich völlig recht, dass die, die Tatsache, dass wir Einzelhandelsimmobilien haben und es die Corona-Zeit gab und gibt, das ist sicherlich der, einer der Hauptgründe, warum die Aktie sich nicht dramatisch entwickelt hat. Das ist vielleicht eher positiv zu sehen, dass sie nicht so gefallen ist wie viele unserer Kollegen in, in, in dem Bereich. Ähm, was sind die Learnings? Ich glaube, ähm, die Branche hat sich sehr schnell auf, auf die Gegebenheiten anpassen können. Da wurde sehr professionell gearbeitet, ähm, sowohl auf Seiten der Mieter als auch auf Seiten der Vermieter. Ähm, wenn man sich anschaut, was wir an ähm, tatsächlichen Mietausfällen hatten, dann war das im, im ersten Lockdown ähm, war das äh, nicht ganz wenig, aber trotzdem immer noch ausreichend, um die Jahresprognose des damaligen Geschäftsjahres zu erreichen. Ähm, und auch jetzt, äh, das, unser Geschäftsjahr ist zu Ende. Wir haben die Zahlen nicht veröffentlicht. Deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber eins ist auch klar, es hat für uns keine ad hoc gegeben mit einer Anpassung der Prognose. Und da kann man natürlich die üblichen Schlussfolgerungen draus ziehen. Das heißt, im Ergebnis war das Ganze sehr stabil. Die Branche ist da gut mit umgegangen ähm, und äh, hat eben vielleicht nicht so gelitten, wie das mancher gedacht hat oder heute noch denkt. Also Stichwort wird jetzt jeder seine Lebensmittel online kaufen. Das ist, das ist ganz klar nicht passiert. Im Gegenteil, viele unserer Mieter haben eigentlich Rekordjahre hinter uns. Der Zyniker wird sagen, das hängt auch damit zusammen, dass der Nicht-Lebensmittelanteil in so manchen Lebensmittelladen natürlich dramatisch gestiegen ist, wenn der Nicht-Lebensmittel an sich schließen musste. So eine Überraschung. Da ähm, äh, sind ja auch sehr viele ausgeschlafene Jungs unterwegs äh, in, in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Insofern, das muss man schon sehen. Trotzdem, äh, die Branche ist stark, äh, ist stark durch diese Krise gekommen. Und ähm, wir arbeiten da sehr professionell und gut mit denen zusammen. Da gibt es, wenn Sie sich die Mietausfallquoten bei uns anschauen, das ist, ist ja schon fast homöopathisch. Ja.
1: Jetzt äh, haben Sie gerade diesen Lebensmittel-Online-Handel äh, erwähnt. Ja? Aus der berlin mitte blase kann man ja manchmal äh, den Eindruck haben, äh, als wenn die Supermärkte doch disruptiert würden und das dann alles in äh, irgendwelchen äh, Lagerhallen, wo dann Gorillas, Flink äh, oder sonst welche Fahrer äh, geht hier, äh, davor kampieren und äh, das dann alles bringen, also quasi das Lager verteilt auf die Schultern der, der Fahrradkuriere in eine prekäre Ökonomie, aber sie sind eben nicht in Berlin-Mitte mit ihren Nahversorgungszentren, sondern äh, sie sind da, wo dort Deutschland eigentlich ist, nämlich äh, in der Provinz und bis da mal ein GT-Fahrer irgendwann anfährt, da müssen die noch viele Milliarden von äh, Venture Capital äh, verbrennen. Insofern haben wir das gleich en passant auch schon abgearbeitet. Sie haben gesagt, Zahlen äh, sind noch nicht da, die kommen erst im Dezember, die endgültigen Jahreszahlen, aber ähm, Sie haben ja auch Quartalsberichte, insofern Gibt es ja auch Zahlen für die ersten neun Monate. Ähm, diese Zahlen sahen großartig aus: 26 Prozent äh, Steigerung bei den Mieterlösen, äh, FFO um 22 Prozent gestiegen, in absoluten Zahlen 30 Millionen. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Ähm, also Wachstum eigentlich sehr, sehr erfreulich. Und dann gab es aber doch im August eine äh, Meldung, wonach Sie gesagt haben, Sie passen äh, die Guidance mal nach unten an für das Jahr. Eigentlich hatten Sie vor, so. 42 bis 45 Millionen Euro FFO für das Gesamtjahr zu erzielen. Dann haben Sie die Prognose runtergesetzt auf 40 bis 41. Haben dazu geschrieben, es sei schwierig, dieses Ankaufstempo, was man von Ihnen ja aus den Vorjahren kannte, durchzuziehen unter den Prämissen der Pandemie. Ist das wirklich nur die Pandemie? Weil ich meine, wir kriegen ja ansonsten auch genügend mit, wie es im Immobilienmarkt an sich läuft. Und die Notare, die müssen ja Sonderschichten machen, um den Markt am Laufen zu halten. Oder steckt da nicht auch ein bisschen ähm, ein Thema drin, dass Sie sich schwer tun, Immobilien zu finden, zumindest schwerer als früher, die ihren doch bisweilen recht ambitionierten Renditezielen genüge tun?
2: Also ähm, vielleicht so zur Erklärung wir haben ja die, ähm, die Prognose für das Geschäftsjahr leicht reduziert, aber nicht die Prognose für die Runrate. rate ähm, Und was, äh, was will ich damit sagen ist, dass was langsamer passiert ist, ist sozusagen die Abwicklung der Transaktionen, das zum Notar gehen, zu gehen ist leicht, aber zwischen Beurkundung und dem tatsächlichen nutzen also wo wir die Immobilie übernehmen und ab dann bekommen wir erst die Miete. Das dauert normalerweise zwei Monate, mal auch nur einen oder mal drei Monate. Aber zu Zeiten der Pandemie kann das eben bedeuten, dass es auch mal neun Monate dauert oder sechs. Warum? Weil eben sehr viele Behörden, Ämter Banken, äh, Anwälte, Treuhänder, jeder in der Konstellation müssen mitarbeiten. Und erst wenn alles erledigt ist, ähm, dann ist sozusagen erst äh, die, die Transaktion dann zum Abwickeln bereit. Und wenn auch nur ein einziger von dieser Kette sozusagen den Schwerpunkt beim Homeoffice eher auf Home legt und weniger auf Office, ähm, dann kann es eben passieren, dass man auf ein einziges Dokument einmal mal drei Monate wartet und dann verzögert sich das. Das heißt, und das hat natürlich insofern äh, einen Einfluss auf unsere Prognose, weil... Ähm, es ist ja klar, wenn ich sozusagen äh, im, im Monat 1 die Immobilie beurkunde und normalerweise davon ausgehe, ab Monat 3 fließen die Mieten, also von dementsprechend dann noch zehn noch Monate von den zwölf. Und wenn ich sie jetzt aber erst im Monat 10 bekomme, dann fehlt mir natürlich in der Kalkulation diese Miete. Die, die, die Wertigkeit an sich ist ja da. Wir haben ja immerhin für 120 Millionen in den ersten neun Monaten eingekauft. Das ist völlig im Rahmen äh, des, des, des Vorjahres und auch absolut gegeben die Größe der Gesellschaft, eine sehr anständige Zahl. Dementsprechend entwickeln sich das ja auch alles in die richtige Richtung. Aber sozusagen dieser, in diesen Abwicklungsprozessen ist überall ein bisschen Sand im Getriebe. Ähm, und ähm, das ist an sich nicht, äh, ist, an sich, ist das völlig egal. Das ändert an der Wertigkeit der Gesellschaft nichts. Es bedeutet eben nur eine kleine Verschiebung dieser Cashflows. Und wenn man eben quartalsweise berichtet und da die Punktlandung schafft von einem Geschäft, was ansonsten ja total prognostizierbar ist, dann ist das einfach nur Mathematik und dann fehlen dann die, die zwei Millionen in diesem Geschäftsjahr, die aber natürlich ab dem nächsten Geschäft dann, dann da sind. Also das ist jetzt im Prinzip äh, jetzt nicht dramatisch, sondern eher eine formale Sache, dass man diese Prognose anpassen muss dann. Ja.
0: Was bei der Konsum absolut hervorhebenswert ist, ähnlich wie es bei der Industrie auch war, ist die Investor Relations Arbeit, die hohe Transparenz, die auf der Internetseite auch mit einem sehr, sehr hohen Grad an Aktualität ja, zu verzeichnen ist, ihr könnt auf der Internetseite äh, das Portfolio vom 30.09. euch angucken, da ist jedes einzelne Einkaufszentrum und jede einzelne Immobilie ist dort dokumentiert und das Ganze gibt es auch nochmal in einem besseren Überblick zumindest für mich in einem besseren Überblick, dann in einer Excel-Tabelle, wo man sich bestimmte Highlights rausarbeiten kann. Die ist nicht ganz so schön, wie, bei, wie es bei der Industrie war. Da waren noch mehr Objektdinge äh, mit dabei, so dass man auch auf der Renditeebene mehr machen konnte. Aber man findet schon ein paar Highlights und äh, das wollen wir auch mal für vier Blicke in dieses Portfolio nutzen, was ja in der Tat, wie Christian auch gesagt hat, sehr regional verteilt ist. Wenn wir eine Live-Sendung machen, dann begrüßen wir im Live-Format immer aus den diversen Regionen und aus Städten, aus Orten, so wie beispielsweise Pfullingen, Grevenbräuch, Werder oder Frankfurt an der Oder. Das sind die Orte, um die es jetzt geht. Kaiserslautern, merkt der ein oder andere, der live öfter dabei ist, ist jetzt nicht dabei. Aber ähm, fangen wir mal in Pfullingen an. Denn das ist so ein... Schönes Beispiel deswegen, in dem Edeka in der Römerstraße 166, wo es darum, wo man dann in der Tabelle sieht, dass Edeka für 3,39 Euro mietet. Der Mietvertrag noch 1,3 Jahre läuft, also eine überschaubare Restlaufzeit. Und sie hatten es im ersten Gespräch, was ihr im Übrigen auch noch in dem in YouTube-Kanal äh, YouTube von uns abrufen könnt wo das Geschäftsprinzip von der Konsum erklärt wird, äh, auch vor dem Hintergrund ganz interessant. Aber eines war, woran ich mich erinnert habe, ist, dass Ihnen diese Restlaufzeit im Gegensatz zu Renditeinvestoren gar nicht so unangenehm ist, wenn die kurz ist, weil es für Sie bedeutet, und bei 3,39 kann man das ja ruhig mal machen, wir können über den Mietpreis verhandeln und wir gehen davon aus, dass da auch eine gewisse Verhandlungsbereitschaft da ist, weil so ein Umzug ist ja auch doof und möglicherweise gibt es ja gar nichts geeignetes. Ist das so ein Beispiel für die Zuneigung zu kurzen Restlaufzeiten und auch ähm, die perspektivische Hörvermietung?
2: Also ich, ich will es zu den konkreten Objekt nicht sagen, weil da möglicherweise Gespräche laufen oder auch nicht. Das wäre jetzt vielleicht nicht angemessen. Aber das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Ich beantworte das vielleicht mal ein bisschen. Genereller, wie, wie wir ticken, weil das vielleicht auch äh, für, die, für die Anleger interessant ist, zu sehen, was wir da eigentlich tun und welches Risiko wir da eingehen. Und der, der Punkt mit der Miete ist sehr relevant. Wie machen wir das? Das funktioniert so. Wir schauen uns die, die Mikrolage an, wir analysieren die Konkurrenz, wir analysieren das Einzugsgebiet, schauen uns sozioökonomische, soziodemografische Kennzahlen an, also Kaufkraft, Zuzüge, Wegzüge, Altersgeschichten, Arbeitslosigkeit und so weiter. Dann, dann haben wir ein Modell uns gebaut, wo wir rückwärts rechnen, was das im Prinzip bedeutet, was dieser Standort verkraften kann. Erstens, also wie viele Supermärkte, wie viele Drogerien, wie viele Bäcker und so weiter. Stimmt nicht, Bäcker machen wir nicht, aber Sie wissen, worauf ich raus will. Ähm, dann vergleichen wir das mit dem Status Quo und dann kommen wir eben zum Schluss, äh, ob diese Standorte über oder unter oder eben ungefähr adäquat versorgt sind. Meistens sind sie überversorgt in Deutschland, das liegt in der Natur dieses, dieses Marktsegments. Dann schauen wir uns im nächsten Schritt an, was sind denn gegeben Dinge wie Flächenumsatz der einzelnen Segmente, gegeben die Kostenstruktur, Margen, äh Margen die wir kennen, was sind denn die Mieten, jetzt kommen wir dazu, was sind denn die Mieten, die der Mieter in dem jetzigen Setup an diesem Ort zahlen kann. Und das ist eben das, das Schwierige in diesem Markt, weil er so intransparent ist. Weil Sie können sich einen, einen Edeka-Markt kaufen und der, in der einen Stadt ist er bei 3,36 und in der nächsten ist er bei 18, die Miete Und wenn man nicht tief einsteigt, weiß man gar nicht, ist das eine zu hoch, zu niedrig. Ähm, das, das, das hängt eben davon ab. Und dann... Nehmen wir eben jetzt eine Sichtweise, die ich im konkreten Fall jetzt nicht kommentieren möchte, aber sie ist relativ offensichtlich, was sie ist bei 3,36. Da weiß ich eben, okay, hier kann ich mir zutrauen, entweder mit dem jetzigen Mieter nach Ablauf über eine höhere Miete zu verhandeln oder ich kann sagen, dann lass es halt, wir reden mit jemand anderem, weil zu der Miete kriege ich jemanden anderen. Oder eben, ich muss von vornherein sehen, die Miete ist zu hoch, und wenn der, wenn der Mietvertrag ausläuft, muss ich die Mietreduzierung äh, akzeptieren. Dort, dort gibt es auch, das machen wir auch. Das muss ich dann aber natürlich brutal im Preis niederschlagen. Also die Objekte, die müssen wir dann mit einer zweistelligen, mit einer tief zweistelligen Anfangsverzinsung ankaufen, weil wir ja abdiskontieren müssen, dass der Cashflow fällt. Das ist hier natürlich bei 3.36 ist es eher andersrum und wenn Sie sich das anschauen äh, in der, der Tabelle, äh, das, das Kleingedruckte ist von hier schwer zu lesen, soll man sowieso nicht lesen, Kleingedruckte, ähm, dann haben wir diese, dieses Objekt ja auch mit einer ein, einstelligen Anfangsverzinsung angekauft und insofern... Ist, ist da natürlich auch die, die Annahme drin, dass wir davon ausgehen, dass die Miete sich, sich steigern lässt. Ja.
0: Das sehe ich ja leider gar nicht, weil die an der Ankaufspreis ist in dieser Tabelle der Konsum nicht mehr drin. Bei der Industrie war es drin. Reine
2: Großhaftigkeit ähm. von uns. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ähm, aber das war ja auch ein Beispiel, was Sie eben gesagt haben, dieses Thema, wenn da drei Orte vor Ort sind, kommt es nicht darauf an, den besten zu haben, sondern es kommt darauf an, nicht den schlechtesten ich. zu haben. Weil wenn aus drei noch zwei werden, ähm, steigt die Rendite von den zwei Verbleibenden ein. Also, wer das Ganze mal nachgucken will, das war die Immobilie Nummer 7 in Pfullingen. Wir kommen jetzt zu der Immobilie 143 und das, die ist ein Beispiel für etwas, was mir aufgefallen ist, was wir beim letzten Mal nicht hatten. Aber bei einem Blick in die Tabelle fällt es eben auf, dass es eine Fläche von den, von den Läden, von den Geschäften gibt und es gibt eine Grundstücksfläche und manchmal differiert die relativ stark und in Ingolstadt in der Krummenauer Straße Nummer 58, da ist ein Discounter-Objekt mit 1000 so klein ist es gedruckt, dass ich jetzt lieber ein bisschen näher ranhalte. Was auf jeden Fall so aussieht, dass es irgendwie 1400 Quadratmeter vermietete Fläche, 8700 Quadratmeter gibt es insgesamt. Also so im Bereich 16 Prozent der gesamten Grundstücksfläche ist da äh, im Grunde nur mit, mit Gebäuden verlegt. Da sind zwar noch ein paar Parkplätze mit dabei, aber eigentlich denkt man so, man guckt drauf und denkt, oh, da gibt es doch Entwicklungspotenzial. Macht die Konsum sowas auch. Von Aldi hört man ja beispielsweise, dass die Wohnimmobilien darauf setzen.
2: Ja, ist eine sehr gute Frage, sehr guter Punkt. Die Antwort ist ja. Ähm, also das äh, interessiert uns sehr. Ähm, das berücksichtigen wir sehr wohl beim Ankauf. Allerdings gerne so, dass wir sagen, dieses Potenzial soll eher gratis dabei sein. Also wir, 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 äh, das ist wichtig. Ähm, wir stellen auf den Cashflow ab, nicht auf das Entwicklungspotenzial im Ankauf nicht, desto trotz gibt es solche Immobilien mit so einem Entwicklungspotenzial. Ähm, typischerweise würden wir das aber nicht zu Ende entwickeln, sondern wir würden das anstoßen, wir würden vielleicht Bauvoranfragen stellen und so weiter. Und wir würden das dann als, als vorbereitetes Entwicklerprodukt an den Entwickler verkaufen. Das haben wir auch schon äh, zweimal gemacht, ähm, in einem Fall auch, auch hier in Berlin, äh, wo wir ein Objekt in, in, in Pankow, dann entsprechend zum 25-fachen der Jahresmiete äh, verkauft haben. Ähm, was, was sehr gut klingt, was auch sehr gut ist, aber das eben erklärbar, weil eine ein Entwickler, der mehr Potenzial drin sieht. Jetzt,
1: jetzt reden wir gerade über Entwicklungspotenzial und da fällt mir relativ spontan eine Geschichte ein, gerade auch, weil Sie Sachen sagen, naja, also das muss so oben drauf kommen, das quantifizieren wir nicht, aber es ist schön, wenn man es hat. Ist nicht gerade bei solchen Immobilien, die Sie da haben, auch immenses äh, Entwicklungspotenzial im Bereich regenerative Energien äh, mit dabei? Wo, wo stehen Sie da? Macht das nicht Sinn? Da oben, äh, selbst wenn es nur zur Eigenstromversorgung ist, äh, Photovoltaikanlagen drauf zu machen und natürlich gleichzeitig, wenn wir über äh, alles, was mit, mit Einkaufen und Parkplätzen äh, zu tun hat, sprechen äh, erübe, kommt man natürlich zwangsläufig zu der Frage, was ist denn mit, mit E-Autos? Äh, wie sind Sie da mit der, mit der Integration und der Entwicklung? Das kann ja auch ein zusätzliches Business noch werden.
2: Äh, absolut. Also ähm, das sind beide sehr wichtige Themen, die wir, äh, um die wir uns natürlich gekümmert haben. Ähm, Stichwort E-Autos. Wir haben äh, eine Kooperation äh, abgeschlossen mit der EnBW, äh, sodass wir unsere Parkplätze, mit äh, Ladesäulen entsprechend versorgen, ähm, also ja, versorgen können, so dass man noch nicht heute, aber äh, nach und nach dann auf allen äh, Parkplätzen sozusagen sein E-Auto auch, auch laden kann.
1: Nach und nach heißt so äh, Zeitplan. Roll out, weil das ist ja, ich meine, wir reden über die große äh, Mobilitätsrevolution, aber die bedingt natürlich auch, dass an den Points of Interest äh, ja. genügend Ladestationen vorhanden sind. Über
2: die große Mobilitätsrevolution, da sollen gerne andere Zustellungen nehmen. Äh, ich, ich sage nur, was wir mit unseren knapp äh, genau 200 Immobilien machen. Und das ist, wir werden in, äh, eher in den nächsten ein, zwei Jahren, also in den nächsten ein, zwei Monaten, die dann auch versorgt haben mit, mit diesen Ladesäulen. Da ja, ja,
1: werden viele äh, Bürgermeister gut beraten, auch dieses Tempo anzulegen, ja.
2: Ja, das ist, es ist ja auch nicht so einfach. Das ist ja auch, es wäre übertrieben zu behaupten, dass die Mobilitätswende zu Ende gedacht wurde. zügiger wurde behaupten, da wurde noch nicht mal angefangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich alles so bedeutet, ähm, auch so für, für die Netzstabilität und so weiter. Aber das sind also andere Themen. Ich beantworte Ihre Frage und sage, wir haben also eine Kooperation mit der ENBW, um diese Ladesäulen flächendeckend hinzustellen. Was die Solardächer angeht, wir haben Solardächer teilweise, wir installieren auch noch mehr. Das ist wesentlich schwieriger, weil wenn Sie aus Sicht des Immobilieneigentümers sozusagen die Solarinvestitionen ins Rechnen bekommen wollen, dann brauchen Sie meiner Meinung nach nicht nur viel Sonnenlicht auf den Anlagen, sondern auch auf Ihrem Taschenrechner. Ähm, um das in, ins Rechnen zu kriegen, ähm, weil so brillant ist das in vielen Fällen nicht. Ähm, dazu kommt auch, dass der, der Strom teilweise auch wesentlich billiger eingekauft wird bereits von den Mietern, als man das sonst so kennt, sehr klar, sind Großkunden. Ähm, und äh, sie haben oft auch ein Thema, dass die äh, Objekte eben ausgereizt sind für aktuelle Dachlasten, Windlasten, und Schneelasten mal ganz zu schweigen. So, wenn Sie dann darauf Solar stellen, dann heißt das in vielen Fällen, dass Sie komplett neues Dach aufsetzen müssen und dann ist die Mathematik sowieso tot. Das heißt, das ist bei weitem kein No-Brainer, aber wir sind natürlich sehr interessiert, dass all das, was irgendwie machbar und sinnvoll ist, in dem Bereich umzusetzen, gar keine Frage.
0: Also Immobilien mit Entwicklungspotenzial gibt es auch, wer ein bisschen genauer reingucken will, 21, 32, 36, 114, 143 sind so die Highlights im Bereich dessen, wo Flächenpotenzial ist. 17, 139, 146 und 154 in Sachsen-Anhalt und Bayern wären so vier Immobilien, wo das gerade geschieht. Da gibt es nämlich gerade null Renditen, weil es gar keine Miete gibt. Und da wird offensichtlich gerade gebaut. Bevor wir zum stattgefundenen Portfolio verkaufen, denn das kann ja auch ein Thema sein, für so eine Gesellschaft kommen, gucken wir aber nochmal auf einen Punkt, den natürlich jeder äh, dann auch sich gerne anguckt. Und da gibt es eben auch mit der 172 in Frankfurt oder am Spitz. Krugring Krug, Nummer 1. Etwas, wo eine überraschende Sache kommt, nämlich in Frankfurt an der Oder wird die höchste Miete im Portfolio der deutschen Konsumer 12,61 Euro und zwar nicht irgendwie auf ein bisschen Fläche, sondern das ist richtig ordentlich. 3,4 Millionen Euro Jahresmiete ist es da. 12,61 Euro ist deutlich mehr als die. Durchschnittsmiete von 6,66 Euro. Und da schließt sich dann natürlich die Frage an, in welcher Geschwindigkeit kann es gelingen, diese Jahresmiete zu steigern? Wann ist die Durchschnittsmiete auf dieser Spitzenmiete von Frankfurt an der Oder? Äh, wie lange dauert sowas und was muss man dafür alles tun?
2: Also, also erstmal gestatten Sie mir die Bemerkung, dass das nicht die höchste Miete tatsächlich ist. Und nur, um Ihnen liebe Anleger zu zeigen, dass ich mich tatsächlich beschäftige mit dem Portfolio. Es gibt einen Objekt, wo die Miete noch höher ist. Das ist nämlich ein Discounter an der Schweizer Grenze, ähm, wo wir nicht völlig überraschenderweise äh, eine, eine, eine höhere Miete erzielen. Ähm, äh, das nur, Verzeihung, als, als Vorbemerkung.
0: Ich check das, ich gucke das nach. <lacht> also da ist es, äh
2: <lacht> die, ähm, Wird die Miete insgesamt auf diese Höhe kommen? Nein, niemals. Also nicht zu unseren also realistischen Erwartungen. Man muss dazu einfach sehen, das ist, was ich vorhin sagte mit, der, mit dem Einzugsgebiet und was da ist. Das ist an einem Standort können 6 Euro zu viel sein und am nächsten können zwölf zu wenig sein. Das, das, kann, man, das kann man so aus der, aus der Vogelperspektive nicht sagen. Es hängt davon ab, wie ist das Einzugsgebiet, was ist die Konkurrenz, was ist der Mietermix, was für Objekte habe ich da. Wie, die die, die Einzelhändler kalkulieren ja auch nicht pro Quadratmeter, sondern sie kalkulieren ja auf ihren Umsatz, auf das, was da passiert ist das Gebäude jetzt flächenineffizient gebaut, Zahlen die entsprechende geringere Miete ähm, und, und so weiter. Also das, das muss man sehen. Jetzt, jetzt wieder die Frage zu beantworten. Also was sind die realistischen Mietsteigerungsoptionen für den deutschen Konsum? Die Antwort ist, sie ähm, kommen eigentlich aus, aus drei wesentlichen Quellen. Erstens gelingt es uns immer mal, auch mal Leerstand abzubauen. Sie sprachen ja die Objekte an. Ähm, äh, das ist äh, natürlich, weil wir nicht sehr viel Leerstand haben, ist nicht dramatisch, aber ein paar Prozentpunkte kommen da doch zusammen. Zweitens sind nahezu alle Mietverträge inflationsindexiert. Auch das ist wichtig in der heutigen Zeit, das muss man nochmal klar sagen. Also unsere Miet, äh, Mieten sind inflationsindexiert, nicht perfekt leider. Das ist in der Einsatzbranche nicht üblich. Wir haben nur so also Konversionsfaktoren von 60 bis 80 Prozent teilweise. Oder gegeben sozusagen die, den Bilanzlevel, den wir haben, wo wir ja nominale Kredite sozusagen shorten wenn Sie so wollen, ähm, ist damit auf der Eigenkapitalbasis die deutsche Konsum etwas mehr als eins zu 1 long die Inflation technisch formuliert. Das heißt, wir sind über diese Klausel inflationsgehätscht, also inflationsgeschützt. Und die, die, die dritte Möglichkeit, die Mieten zu steigern, ist, wenn eben Verlängerungen sind, dass wir eben in ganz wenigen Fällen die Miete anheben können, wenn wir die Verlängerung verhandeln. Das ist, um das zu sagen, das ist im Moment ein, ein Prozentsatz von 1,6 Prozent, also wenn wir Mietverträge verlängern, erhöhen wir im Schnitt, im gewichteten Mittel, die Mieten um ungefähr 1,6 Prozent. Das ist einerseits, klingt das nicht viel, andererseits, wir nochmal zur Erinnerung, wir reden über Einzelhandel, wo normalerweise, wenn man das Wort Einzelhandel ausspricht, die Leute den Raum verlassen, sich ins Schwert stürzen und so weiter, sondern wir reden über Einzelhandel und die Mieten steigen um 1,6 Prozent bei der Neuverhandlung. Das ist also immerhin gar nicht so übel und natürlich vor der Klammer vor all dem ist natürlich, dass wir gelegentlich ähm, ähm, so Repositionierung, Redevelopments haben, wo wir eben ein Center mal komplett auf den Kopf stellen, den Mietermix mal ändern. Da verdoppelt sich dann auch mal die Miete, aber natürlich wir müssen wir auch investieren insofern, dass diese rechnen, wäre natürlich fairerweise raus.
1: So, so haben wir die Deutsche Konsum äh, Reed kennengelernt. Ja? Äh, sie akquirieren, sie wachsen und schauen dann, dass sie diese Cashflows, die stetig sind, äh, an der einen oder anderen Stelle optimieren, gegen Inflation absichern. Aber es geht vor allen Dingen um diese, um diese Cashflows. Und äh, was wir bislang nicht so gesehen haben, ist, dass sie auch verkaufen. Da haben sie jetzt einen größeren Deal gemacht, äh, ein Teilportfolio äh, verkauft zum Preis von äh, 47,2 Millionen Euro. Spannend sind die Relationen. Ähm, Jahresmiete dieses Portfolios 2,6 Millionen Euro, das heißt also Sie haben zu 18-fachen Jahresmiete verkauft. Jetzt bedenkt man so, Sie kaufen so ein zum Neunfachen einige äh, Objekte früher äh, auch über äh, mit einer Rendite von, von äh, 10. Und äh, da kann man also sich einen Eindruck von dem Gewinn äh, äh, verschaffen, äh, den Sie da gemacht haben. Aber trotzdem ist das jetzt einfach was, wo Sie sagen, naja, die Gelegenheit war günstig, hier vollend ich äh, Wenn jemand äh, mit dem äh, Brei äh, durch die Gegend läuft, dann halten wir auch mal den Löffel raus. Oder ist es so, dass Sie sagen, na ja, also so allmählich ist ist, die, ist das Zielportfolio da? Wir wollen gar nicht mehr so sehr wachsen, sondern ähm, wir haben jetzt genügend äh, gesät,
2: wir ernten jetzt auch mal. Nein, es ist, es ist am Ende es ist reine Kapitaldisziplin, das alles. Wir sagen einfach, ähm, wir kaufen ein mit Anfangsverzinsungen von 8%, 10%, 12%, im gewichteten Mittel jetzt im letzten Geschäftsjahr 9,1. Wir leihen uns Geld ein bisschen über 1. Wir halten den Cashflow fest, er wächst ein bisschen. Das ist ja eine tolle Rendite. Und das steuerfreien REIT. Das heißt, wir sind hier im, äh, im, im hohen Zehnerbereich, vielleicht gehen wir Richtung 20 Prozent, was wir eine stetige Eigenkapitalverzinsung aus dem Geschäft generieren. Das ist ja die Basis, auf, auf, auf der wir erstmal sitzen. So, und dann passiert natürlich Folgendes. Weil der Grund, warum wir so günstig einkaufen, ist ja vor allem die Mietvertragslaufzeit. Jetzt im laufenden Geschäft verlängern wir ständig Mietverträge. Und damit kreieren wir, wenn Sie so wollen, quasi aus Versehen ein Anlageprodukt für das andere Anleger einen viel höheren Preis zahlen, als wir es machen würden. Und manchmal ist der Preis eben so hoch, dass wir es zu dem Kurs nicht nur nicht kaufen würden, sondern dass wir es eben tatsächlich sogar verkaufen, um es dann zu reinvestieren. Und das machen wir ja nicht nur, um damit diese... Kapitalgewinne zu erzielen, die ja sehr erklecklich sind, weil wir reden ja von einer fast Verdopplung gegenüber dem Einkaufspreis, was ja an sich schon mal ganz, ganz nett ist und im Übrigen ja auch zu einer Extradividende von 25 Cent je Aktie führt. Also nur, um das sich auf der Zunge zergehen zu lassen, diese 47 Millionen Verkäufe, die ja zu viel weniger im Buch drin sind, logischerweise, weil wir weniger bezahlt haben, davon schütten wir nur die Hälfte des Gewinns aus und das alleine sind 25 Cent die Aktie bei einer sonstigen Dividende von 40. Das heißt, wenn man das die Relationen sieht, ist, ist das ja schon mal also, die, gigantisch auf, auf, auf gewisse Weise, was da was eine Wertschöpfung entsteht, weil die, ähm, äh, die, die Buchwerte, die wir verlieren dadurch verlieren, das sind ja nicht mal 3% der Bilanzsumme. Also wenn ich sage, also 3% des Portfolios habe ich verkauft, das heißt ja auf Deutsch, im Schnitt haben wir die Immobilien 33 Jahre gehalten. Da sind wir ja kein Zocker mit, sondern das ist ja immer noch, das ist ja nur sozusagen das absolute Feintuning und ein bisschen Atmenlassen des Portfolios in einer Bestandshalterlogik. Und dieses ganz vorsichtige Drehen für die Einerseits, für diesen Einmalerträgen, die so erkleckig sind, aber viel wichtiger ist ja, dass ich das Kapital nutzen kann, um es zurück zu reinvestieren, das Geschäft zu eben den 10, 11 oder auch nur 9 oder 8,5 Prozent Anfangsverzinsung. Und was das, was, sehen, ich bin, rede mich jetzt selber in Begeisterung über das Thema, aber ich bin tatsächlich begeistert von diesem Konzept, weil was das bedeutet ist ja, dass ich sozusagen immer nur ein ganz bisschen über den Buchwerten verkaufe jedes Jahr, dieses Geld reinvestiere in das Geschäft, die viel höheren Cashflows erziele, sodass ich sozusagen sehr leicht zu einem Punkt komme, den wir jetzt fast erreicht haben, dass die gesamte Akquisitionspipeline aus Verkäufen gefüttert werden kann, sodass die Gesellschaft möglicherweise nie wieder eine Kapitalerhöhung machen muss. Und das heißt ja, dass alle Cashflow-Steigerungen, nicht nur die ich organisch schaffe, sondern vor allem die Cashflow-Steigerungen, die ich durch Zukäufe schaffe, dass die sich direkt eins zu eins auf die Zahlen je Aktie um, äh, umrechnen lassen. Und wenn ich dann, Sie haben es dankenswerterweise gesagt, wir haben ja jetzt schon 22% FFO je Aktiesteigerung. Das, ja, das sind ja großartige Zahlen, wenn die sich noch weiter steigern lassen, das ist ja Wahnsinn am Ende, was da, was da passiert. Aus einer so langweiligen, stabilen Essay-Klasse wie Lebensmitteleinzelhandel, wenn man eben mit dieser Kapitaldisziplin agiert, und eben das Geld immer wieder reallokiert, was das für eine Cashflow-Steigerung je Aktie bedeutet. Und das ist das, worauf wir aus sind.
0: Nun hatten Sie eben ein Stichwort schon genannt, nämlich das Thema Dividende. Und da äh, wurde ja gemeldet, dass die Hälfte, die Hälfte des Veräußerungsgewinns als zusätzliche Dividende gezahlt wird. Und dann habe ich irgendwann mal mitbekommen, dass äh, Reed eigentlich dazu aufgerufen ist, 90 Prozent seiner, seiner Gewinne auszuschütten. Und dazu passt ja nun die Hälfte nicht so richtig. Äh, was, was ist hier los?
2: Ja, also natürlich brechen wir nicht das Gesetz, sondern... Sie sind richtig informiert, ähm, als REIT müssen wir 90% des HGB-Gewinns logischerweise als Dividende ausschütten, also mindestens. Ähm, bei Ver ähm, Gewinnen, die aus Verkäufen äh, resultieren, gibt es allerdings eine Sonderklausel, die heißt, dass die Gesellschaft das Recht hat, sie muss es nicht, aber sie hat das Recht, die Hälfte dieses Gewinns in eine Rücklage zu legen, um es eben zu reinvestieren und muss dann nur die Hälfte des Gewinns ausschütten. Das machen wir in diesem Fall, weil wir weiter wachsen wollen. Punkt 1, das ist ja gerade der Witz, was ich eben von sagte, und der andere Punkt ist natürlich der, wenn wir jetzt den gesamten Gewinn ausschütten werden, würden, das wären ja 50 Cent je Aktie, relativ zu der Dividende aus dem operativen Geschäft von 40. Das heißt, ich würde ja sozusagen mehr als, das Gleiche nochmal raufmachen machen, ich würde die Dividende mehr als verdoppeln, nur weil ich 3% des Portfolios verkauft habe. Das würde ja zu einer Dividendenvolatilität führen auch, die am Ende dann nicht so zielführend wäre, meiner Meinung nach.
1: Die Dividende wird aber dann noch nicht im Jahr 2022 gezahlt, sondern erst in 2023, oder? Das ist richtig. Genau, weil die äh, Transaktion ist ja, ist ja noch nicht abgeschlossen. Jetzt haben wir gesprochen über Dividende je Aktie. Äh, Dividende ist klar, je Aktie ist bei Ihnen ja ein besonderes Thema, äh, weil wir natürlich darüber sprechen müssen, wie viele Aktien gibt es denn eigentlich? Äh, sprich, wodurch teilen wir denn das, was äh, da ist, was ja nun äh, auch wirklich äh, eine ordentliche Größenordnung hat? Aktuell haben Sie ausstehend 35 äh, Millionen Aktien und ein paar zerquetschte. Dazu haben Sie aber dann noch eine äh, sehr signifikante, die Verwässerung, die so äh, am Horizont aufscheint, denn Sie haben 2015 zwei Wandelanleihen begeben, eine äh, über ich glaub, 7 Millionen äh, nominal, eine über 30 Millionen nominal, das hört sich jetzt gar nicht so viel an, äh, gemessen daran, dass sie eine Bilanzsumme von fast einer Milliarde inzwischen haben. Aber damals war die Gesellschaft ja deutlich kleiner und wer damals eine Wandelanleihe gekauft hat, naja, der hat äh, einen sehr, sehr guten Deal gemacht, äh, weil der Kurs entsprechend gestiegen ist. Aber die Wandlungsrechte, die an diesen Anleihen hängen, die sind dann doch recht signifikant, nämlich äh, das sind fast 15 Millionen äh, Aktien. Das heißt, wenn also alle Aktien, alle Anleihen, gewandelt werden, entstehen 15 Millionen neue Aktien, wir haben plötzlich knapp 50 Millionen Aktien, die Aktienanzahl erhöht sich um rund 42 Prozent, demzufolge muss man natürlich auch sagen, also wenn wir heute Kennzahlen die Aktie anschauen, ist das auf Basis der aktuellen Kapitalisierung, aber es gibt ja dann auch noch das, was wir in den USA immer fully diluted nennen, also das Vollverwässerte. Führen Sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht auch zum Anfang mal kurz durch äh, die Arithmetik dieser Wandelschuldverschreibungen durch äh, und insbesondere auch, wie dieses Verwässerungsthema sich dann tatsächlich irgendwann materialisiert, dass die Aktien auch entstehen.
2: Ja, ich glaube, zu den Zahlen brauche ich nichts mehr sagen. Die haben Sie korrekt wiedergegeben. Das, das ist genauso, wie Sie sagen. Wir haben diese Wandelanleihen ausgegeben, bevor die Gesellschaft gelistet wurde. Also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, äh, ungewöhnlicher Schritt, das zu tun. Also Wandelanleihen in eine nicht gelistete AG. Ähm, das heißt, diese Anleger haben sehr früh sozusagen uns das Vertrauen gegeben. Und seitdem hat sich die Gesellschaft sehr gut entwickelt. Äh, dafür muss man sich vermutlich jetzt nicht entschuldigen. Aber die Mathematik ist natürlich die, äh, dass dadurch, dass die die ganze Zeit dabei der Stange geblieben sind, ähm, äh, sind natürlich äh, die Wandlungsrechte wertvoller geworden, weil der Aktienkurs gestiegen ist. So, Das heißt, das, was... Ähm, was damals ein, äh, eine große Chance und ein sehr, was sehr Gutes war, ist sozusagen heute für die Anleger ein Verwässerungsproblem. Das ist klar. Also das liegt in der Natur von Wandelanleihen. Was, was kann man dazu sagen? Man kann auch sagen: Erstens, ähm, diese Wandelanleihen laufen noch ein bisschen und äh, die größere der beiden hat auch äh, ein, äh, ein europäisches äh, Optionsrecht. Das heißt, es kann nur am Schluss ausgeübt werden. Das heißt, diese Verwässerung kann sich so, so auf die Schnelle gar nicht äh, kristallisieren ähm, und mein Verständnis des Anlegers, die Anleihen liegen alle bei einem Anleger, nach meinem Kenntnisstand, ist, dass der sehr langfristig orientiert ist und froh ist, das zu haben. Sie wissen, dass wir diese Anleihen einmal schon mal verlängert haben und in dem Zuge haben wir auch die Wandlungspreise erhöht, das ist jetzt auch nicht besonders intuitiv und die Zinsen gesenkt. Das heißt, die Frage ist, ob man das normal machen kann, die Frage ist, ob man andere intelligente Lösungsmöglichkeiten für diese Wandelanleihen findet. Wenn man die Verwässerungseffekte berechnet, muss man natürlich berücksichtigen, dass dann natürlich auch das, das Fremdkapital, was dahinter steht, verschwindet ähm, und auch die Zinszahlen, die darauf gehen, verschwinden. Das heißt, die, die Verwässerungseffekte sind nicht ganz so brutal, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Aber das müssen wir äh, zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee äh, angehen. Ähm, wir lassen uns dabei eben Zeit, bis, bis sich da vielleicht etwas äh, besonders Intelligentes dafür ergibt.
0: Nun ist es ja so, bei der gelobten Investor Relations Arbeit ist in der aktuellen Präsentation auf Seite 14 äh, das Valuation Potential of the Portfolio beschrieben. Und da wird natürlich mit der aktuellen Anzahl von Aktien nämlich 35 Millionen gerechnet und da kommt dann eben ein, wird dann eben auch dieser, dieser Preis, der zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation dann äh, das, das Handelsniveau war, von 14,80 Euro dargestellt. Ähm, nur nochmal, das muss man dann schon mal sich auch angucken, wenn man dann eben mal mit der in der fully diluted version rangeht, dann kommt man eben äh, in, bei der, so einer Kalkulation eher auf 10,40 Euro und das ist dann schon was. Ich habe mir das mal fürs Portfolio so angeguckt, dass ich diese 73 Millionen äh, der annualisierten Portfolio-Miete äh, mit den 18er Verkaufserlös äh, nachgerechnet habe. Und, äh, da kommt man dann auf ein, ein NRV NAV pro Aktie, wenn man das so macht, von 22 Euro auf Basis der aktuellen Zahl oder auf 15,53 Euro auf Basis äh, der Fully Diluted Zahl. Ähm, und, äh, da ist dann, da ist dann eben schon die Frage, äh, kann ich da wirklich, kann ich das wirklich so ausbilden? Weil, also 42 Prozent mehr Aktien ist eben schon, das ist echt ein Hieb.
2: Ja. Also, ich glaube, da, da gibt es keinen kein richtig und kein falsch. Das ist, ähm, äh, man kann die Mathematik und die Betrachtung natürlich auf der As-is-Basis sich anschauen oder auf der Fully-Deluded-Basis. Für beides gibt es äh, Vor- und Nachteile. Ich glaube, es ist immer jeweils die Frage, ähm, welchen Zeitraum schaut man sich an und was ist die Perspektive. Wenn es die Perspektive ist, ähm, dass wir in eine MA-Situation reinlaufen oder dass das Gesamtportfolio uns anschauen, dann muss man das natürlich Fully-Deluded machen. Wenn man, wenn man weiß, dass die Wanderanleihen lange nicht gewandelt werden und man sich überlegt, welche Dividende kriege ich nächstes und übernächstes Jahr, dann wäre es falsch, das Fully Diluted zu machen, weil es eben an richtig ist in dem Fall. Insofern, die Wahrheit liegt, euch je nach Betrachtung irgendwo dazwischen. Und das Gute ist ja, da kann sich jeder Anleger ja selbst eine Meinung bilden, wie er, das, wie er das dann einwertet.
0: Wir haben ja in dem Immobilienportfolio, was wir jüngst aufgebaut haben, auch eine limitierte Kauforder für die deutsche Konsum drin. Von daher haben wir das für uns ja auch schon so ein Stück weit beantwortet. Ich will auf die deutsche Industrie-Readsendung noch mal kurz zurückgreifen, weil da haben Sie zwei Sachen gesagt, die sich hier extrem gut anbieten, insbesondere vor dem Hintergrund, was gerade bei der deutschen Industrie passiert ist. Sie haben gesagt, es gibt rote Linien und Sie haben bei bestimmten Sachen autistische Züge, wenn es nämlich um Preise geht. Jetzt stellt sich ja dann irgendwo die Preise, jetzt haben wir hier ein hervorragend aufbereitetes Portfolio, Gibt es da auch eine rote Linie?
2: Also äh, zu, zum richtigen Preis bin ich immer Brief. Also das ist gar keine Frage. Also die, äh, das, die Frage ist eher nur, wo ist die rote Linie genau? Mhm. Ähm,
0: und das wäre jetzt so äh, die nächste gewesen?
2: Auch die, ja, nee, es, ich habe versucht zu so antizipieren. Die, äh, <lacht> das, das Thema ist dabei natürlich immer, die, wenn man selber fragt, kriegt man die falsche Antwort. Es ist immer besser, wenn man wartet, bis man gefragt wird. Ähm, und dann kann man selber die Antwort geben. Ähm, und ähm, äh, da wir im Moment bei deutschen Konsum nicht gefragt werden, ähm, gibt es keine Antwort. Äh, ist, das ist die Kurzversion.
1: Jetzt haben Sie gerade eine schöne Formulierung gehabt. Zum richtigen Preis sind Sie immer Brief. Aber jetzt haben wir ja nicht nur eine Briefseite, sondern wir haben auch eine Geldseite. Und äh, es gab ja dieses Jahr auf der Hauptversammlung äh, der Deutschen Konsumbrit unter anderem äh, für das Management die Ermächtigung zum Aktienrückkauf. Sie haben ja auch in der Meldung zum Teilverkauf des Portfolios gesagt, gleichzeitig prüft die Gesellschaft darüber hinaus, weitere Maßnahmen, den Shareholder-Value je Aktie weiter zu steigern. Und dann könnte man ja jetzt irgendwie denken, naja, also dann ist ja auch irgendwo mal die Frage, ob man nicht eine Geldseite reinlegt. Insbesondere, weil man ja in den letzten Wochen, also insbesondere so im äh, September, auch Anfang Oktober noch sehen konnte, dass der Kurs ja richtig nach unten geprügelt wurde. Also zeitweise äh, ging das ja auch dann unter die 14 und man hat sich schon gefragt: Mensch, ist da jemand äh, dem Rolf Elgeti und seinem Managementkollegen wirklich so gramm oder braucht jemand ganz dringend Geld aus dem Aktionariat? Weil es ist ja richtig nach unten geprügelt worden. Haben Sie da unten äh, Aktien aufgenommen? Äh, Beziehungsweise wollen Sie von dieser Ermächtigung Gebrauch machen oder sagen Sie, äh, nee, also wir brauchen alles Geld, äh, um das zum Beispiel in die Akquisition neuer Objekte zu stecken?
2: Ja, also was, was da passiert ist, tatsächlich brauchte jemand Geld, weil eine, ein, ein Fonds geschlossen wurde zu dem Zeitpunkt und der das leider dann so liquidieren musste. Ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt nichts gekauft ähm, und äh, der Grund ist ganz einfach, wir waren Insider zu dem Zeitpunkt, ähm, unter anderem wegen der jetzt erfolgten Verkäufe, und möglicherweise auch grundsätzlicher Natur. Insofern, deswegen konnten wir nicht und haben wir nicht. Und die eigentlich einfach Ihre Frage ist, ehrlicherweise weiß ich es nicht, weil der ganze Entscheidungsprozess ist rein bottom-up. Wir müssen uns ja fragen, was, was können wir alles zu welchem Preis verkaufen? Wie stark ist die Ankaufspipeline, in welchen Größenordnungen und wo handelt die Aktie? Diese drei Dinge bedingen ja einander die ganze Zeit. Wenn ich also Wert schaffen will, für die Aktionäre, was ich natürlich will, logischerweise, da muss ich, diese, die, muss ich mich diese Fragen stellen. Und was wir, die große Unbekannte im Moment ist, ist, dass wir nicht wissen, wie weit uns sozusagen diese opportunistischen Verkaufsangebote tragen werden. Weil, also, zugemüllt damit werden wir jeden Tag. Also Leuten, die uns ansprechen, wollten die nicht das verkaufen, sondern der Preis der Transparenz, den wir für die Aktionäre machen, ist, also nicht jeder weiß alles über uns. Quadratmeter Miete der Laufzeit, Quadratmeter Mieten, Adressen sowieso. Man, man kann auch besichtigen, weil es braucht man kein, keinen Termin, um einen Supermarkt zu betreten. Also das ist also noch nicht, man weiß, was die Regierung sich nur einfallen lässt. Man kann ist, nicht
0: aber, sogar gleich Monster kaufen. Ja,
2: insofern, das, wir sind da sehr transparent und das hat natürlich auch auf der Transaktionsebene Konsequenzen. Ich will sagen, wir haben unheimlich viele Angebote, Immobilien zu verkaufen, ähm, aber die meisten Leute sind ja stärker im, im Reden als im Machen. Das heißt, man weiß immer nicht, wie real das alles ist und das muss man dann zu Ende verhandeln. Und das ist eine gewisse Unbekannte für uns sozusagen im ersten Schritt, wie viel wir noch verkaufen wollen. Und das dann im Hinblick auf die Ankaufspipeline ist dann zu betrachten und das, was dann übrig bleibt, stünden ja zur Verfügung, um möglicherweise Aktien zurückzukaufen. Aber das wiederum ist auch nur bei einem gewissen Kurs dann sinnvoll. Und dann kommt die Zusatzkomponente der eben besprochenen Wandelanleihen, man muss ja, deswegen ist das Ding dann bewusst gewählt, man kann ja, das, man kann ja auch Wanderleinen zurückkaufen, müssen ja die Aktien sein. Auch das ist am Ende ja nur eine Frage der Mathematik, was eigentlich das Attraktivere ist. Und die Gesamtgemengelage wird dann sehr schnell sehr kompliziert, weil es irgendwie ähm, sozusagen mehr Variablen als Gleichungen sind. Und da muss man erstmal abwarten, bis eins umfällt. Und das ist für uns, das nächste, was umfallen muss, ist sozusagen mehr Visibilität auf die opportunistischen Verkäufe. Davon werden wir uns dann leiten lassen im Entscheidungsprozess. Also
1: ich nehme da jetzt auf jeden Fall zwei Sachen mit, die mir grundsätzlich sehr sympathisch sind. Erstens, äh, Sie bollern jetzt nicht das Geld raus, um den Kurs irgendwie zu stabilisieren. Das haben wir ja auch bei äh, ausreichend Aktiengesellschaften schon gesehen, die das, die Möglichkeit zum Aktienrückkauf hatten. Und zum Zweiten, ich finde es ja immer äh, sehr sympathisch, wenn sich ein Vorstand um die Kapitaleffizienz im Unternehmen kümmert, weil dann kann ich einfach meine Aktien liegen lassen und muss nicht selber immer gucken, oh, jetzt ist die vielleicht ein bisschen teuer oder sonst was, sondern... Äh, wenn man da zwischen Markt und Kapitalseite auch entsprechend ergeht, ist es für einen Anleger recht bequem. Aber ich komme nochmal zurück auf Geld und Brief. Also das Unternehmen hat jetzt keine Geldseiten da reingelegt in der Vergangenheit. Ihr letzter Kauf datiert vom Juni. Sie haben also die eine Möglichkeit, konnten sie nicht nutzen, aber sie sind jetzt auch nicht gerade in der Situation, dass sie sagen, hey, komm, muss jetzt, ich muss jetzt kaufen. Ihr Vorstandskollege hat ein bisschen was gekauft, irgendwie für 5.000 Euro, der Aufsichtsrat hat für 28.000 ähm, verkauft. Wenn ich jetzt so insgesamt den Kurs sehe, der ja doch jetzt so in den letzten zwölf Monaten eher runtergedümpelt ist, der nicht so die positive Wahrnehmung am Kapitalmarkt hat, äh, wie der direkte Peer, der deutlich kleiner ist äh, mit, der, mit der Defama, die ja äh, deutlich nach oben gegangen ist. Ähm, warum haben Sie nicht gesagt, Mensch, da müssen wir jetzt, da kann ich einfach reingehen, das ist mein Unternehmen, da ist eine Chance jetzt äh,
0: günstige Aktien zu wo ist diese rote Linie auch für die Geldseite?
2: Ja, ich glaube, das ist die die Frage ist ist ja eher wo ist das wo hört das Männchen der Kapitaleffizienz auf und wo beginnt Aktionismus? Ähm, und ich glaube, dass das wollen wir auch nicht übertreiben. Ähm, und ich glaube jetzt aus aus Sicht des Unternehmens muss man doch klar sagen, dass äh, ich glaube, da wird auch jeder Aktionär zustimmen, dass das profitable Investieren in das Geschäft des Rückkaufen der Aktien überwiegt. Und das ist auch rein mathematisch Nein, Nee, so,
1: Rückkauf ist klar. Ich meinte jetzt Sie.
2: Ja, genau. Ich wollte nur das nur der einmal abholen. Also das ist ja völlig klar, dass die FFO-Yield auf neue Investitionen größer, also noch größer ist als, als die FFO-Yield, ähm, zu der die Aktie im, im Moment handelt. Ähm, und das, was wir ähm, als, als Aktionär tun, das ist etwas schwierig, weil die Fenster immer sehr klein sind, wo man das, das, das dann tatsächlich darf. Und da muss man sich dann überlegen, mache ich das jetzt oder sollte nicht eigentlich die Gesellschaft den Rückkauf machen? Wie wird das aussehen, wenn ich im Monat eins Aktien kaufe und im Monat 2 gibt es einen Aktienrückkauf? Das geht natürlich gar nicht. Selbst, selbst wenn das formal von den Fristen akzeptabel wäre, das ist einfach kapitalmarktethisch inakzeptabel. Insofern, da muss man vielleicht ein bisschen mehr Augenmaß äh, da haben als, 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 als ein als Daytrader.
0: Wenn wir jetzt ähm, den Rückblick hier abschließen und mal nach vorne gucken. Im Moment gibt es 143 Objekte mit einer Mietfläche von jenseits einer Million Quadratmeter. Nochmal der Hinweis auch da. Das findet ihr sofort auf der Startseite. Einfach da nach unten scrollen, dann habt ihr diese Information da. Portfoliowert über eine Milliarde. Wenn wir jetzt an die Halbjahreszahlen oder auch an die Zahlen fürs Jahr 2022 denken, äh, was soll da passieren? Und äh, wie läuft es im Moment in, dem, in den Akquisitionsprozessen, bei den Aufkäufen und bei den Zukäufen von neuen Immobilien? Äh, wie sollen sich da Zahlen entwickeln?
2: Ja, also zu den Zahlen der nächsten Jahre ist einfach eins zu sagen, nichts. Weil äh, die, das Geschäft ist ja leicht zu prognostizieren. Wir haben die Objekte, wir haben die Mieten, die Mieten kommen rein, die Kosten sind bekannt, also im Prinzip ähm, jeder, der die Aktie modelliert, hat es sehr einfach, er muss einfach nur die heutige Runrate als gegeben annehmen. Dazu das addieren, was er glaubt, was wir an Ankäufen schaffen und davon das abziehen, was er glaubt, was wir an Verkäufen realisieren. So, Wie sieht es da jeweils aus? Also operativ ist das, ist das sozusagen stabil, aber eben vielleicht 1,6% Mietsteigerung pro Jahr. Das kann man modellieren. Man sollte auch auf dem Schirm haben, dass die Darlehen, die im nächsten aber Jahr... Aber also ich
0: glauben nicht, dass es nur 1,6 Prozent nach oben geht. Da ist ja nur ein bisschen mehr
2: vielleicht Wumms ist ein bisschen normalerweise mehr, drin. Vielleicht ein bisschen ist ein bisschen mehr drin, aber auf der anderen Seite, das bewegt ja die Zahlen jetzt auch nicht so dramatisch. Ob ist dann eben zweieinhalb statt 1,6.
0: Mir geht es um die Neuvermietung, um die Höhervermietung. Genau, aber so
2: das, das, das sind ja die 1,6. Also die, 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 ja, die sind ja damit mit drin. Also insofern, das, das ist ja nicht, das ist zwar erfreulich und positiv, aber es ist ja nicht, nicht dramatisch. Jetzt ja keine kein Seismischer-Shift, der sich hier abspielt in den Zahlen. Die, ähm, äh, man muss wissen, weil auf der Refinanzierungsseite, dass die, ähm, die Darlehen, die nächste Jahr auslaufen, ähm, dass die äh, einen Zins haben, der ungefähr zu einer, einem, einer Einsparung von knapp 1,5 Millionen im Jahr führen wird, wenn wir das zu den heutigen Zinsen refinanzieren, weil also es einfach alte, alte Darlehen sind, die wir, das muss man, wenn man den RHO modelliert, draufpacken. Äh, ich argumentiere in diesen Baustein, weil wir keine offizielle Guidance draußen haben, deswegen kann ich keine sagen. Ähm, was wir in Ankäufen schaffen werden, auch das, das kann man nicht seriös prognostizieren, aber ich sage nur, dass ich Stand heute keinen Grund habe, davon auszugehen, dass das anders sein wird als im Vorjahr. Da waren es 120 Millionen. Ähm, die Pipeline sieht gut aus. Ähm, die Ankaufskennzahlen sind ungefähr noch die gleichen. Wie gesagt, die große Unbekannte sind die Verkäufer. Was wir auf der Verkaufsseite machen wollen, machen können, ist schlicht nicht prognostizierbar. Und das kann dazu führen, also dass wir vielleicht erfreulicherweise mehr noch, noch mehr Kapitalgewinne erzielen. Das kann aber im Extremfall dazu führen, dass die Miete mal ein Quartal fällt, weil wir vielleicht auf einem Quartal mal mehr verkauft haben als gekauft. Das kann passieren. Wobei der erste Effekt natürlich den zweiten deutlich überwiegt auf der Aktionärsrenditebasis. Aber das, das kann man nicht sagen. Aber am Ende ist ja unser, unsere Equity-Story besteht nicht darin, dass wir sagen, wir haben hier explodierende Cashflows, sondern wir haben eben stabile und leicht steigende Cash-Lows und vor allem haben wir Cash -Lows hier die Cash-Lows je Aktie. Aber es ist eben keine Dramatik. Wir sind kein Biotech-Unternehmen und, und so weiter. Ähm, und das wird aber auch, werden auch in den nächsten Jahren und Quartalen in der Lage sein, die, diese, diese Cash-Renditen zu erzielen. Also das, das, das ist der einfache Teil der ganzen Sache.
0: Wie wir mit den weiteren Betrachtungen aus dieser Sendung dann umgehen, erfahrt ihr, wenn wir das nächste Mal nach dieser Aufzeichnung der Sendung bei euch im Wohnzimmer, auf dem Handy, auf den Uhren oder wo auch immer landen. Denn dann reden wir natürlich auch darüber, was das für uns jetzt beispielsweise bedeutet, insbesondere diese Bewertungsgeschichte, über die wir gehört haben. An dieser Stelle sei dann zum einen gesagt, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier wieder mit dabei zu sein. Danke an Rolf Ergeti, dass er uns die Zeit gegeben hat, diese Fragen zu stellen und ähm, ja, uns dabei auch die Antworten gegeben hat. Wir freuen uns auf das nächste Update dann nicht mehr zur deutschen Industrie, dann ist es quasi nur noch die deutsche Konsum. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid, bei Echtgeld aus dem Bierexpress, aus dem Studio Lützeufer oder von wo aus wir immer euch erreichen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.